0: Você pode sentar, tomar o seu lugar. Muito obrigado pelo time de adoração que nos conduziu de forma tão inspiradora nesta manhã. Eu, é, os meus horários nos cultos são diferentes quando eu prego quando eu não prego. Quando eu não prego, eu sempre estou aqui, muito cedo, junto com o time de adoração. A gente faz uma devocional, um momento de oração, depois nós vamos para os ensaios. E acaba que eu não tenho o privilégio, muitas vezes de entrar no santuário como quase todo mundo entra. A gente vai ali para uma salinha, a gente fica, a gente entra pelo, pelo lado. E hoje eu tive o privilégio de entrar pelo santuário como todo mundo entra. Ô gente, que coisa maravilhosa é a recepção que nós temos. Você pode dar glória a Deus pela recepção que nós temos? Você pode glorificar a Jesus? Eu entrei ali as pessoas me incentivando, me saudando, eu fiquei empolgado. Eu estou empolgado. E a minha empolgação não vem de algo artificial, não. Minha empolgação vem do fogo do Espírito Santo de Deus. E eu sei que Ele tem coisas a falar ao seu coração e ao meu coração nessa manhã. Mas eu queria falar para você uma coisinha antes. A gente está muito feliz aqui na nossa igreja, porque um sonho que nós temos antigo. A gente já teve aqui na nossa igreja uma escola de música, mas durante muitos anos nós não tivemos por questões realmente legais. E graças a Deus nós estamos... É, retomando esse sonho, retomando esse projeto. Então, se você tem interesse, nós vamos ter diversos cursos. Todos os instrumentos que você vê aqui, nós vamos ter o curso de bateria, de baixo, guitarra, violão, piano, teclado, canto, musicalização infantil. Então, ah, lá na Tenda Viva, nós temos uma equipe ali que vai estar tá fazendo a inscrição. Então, faça a inscrição do seu filho, faça a sua inscrição, a escola é para adultos, para crianças, nós temos diversos horários, eu tenho certeza que vai ser uma bênção na sua vida, divulgue na comunidade, para os seus vizinhos que estão procurando alguma escola de música, eu tenho certeza que vai ser uma bênção para todos nós. Queria convidar você a abrir o texto bíblico no livro de Atos dos Apóstolos. Nós vamos ler do versículo 3, os primeiros 10 versículos. Do, do capítulo 3, os primeiros 10 versículos. Atos 3, de 1 a 10. Assim diz a palavra do Senhor. Certo dia, Pedro e João estavam subindo ao templo na hora da oração, às três horas da tarde. Estava sendo levado para a porta do templo, chamada Formosa, um aleijado de nascença que ali era colocado todos os dias. Repete comigo, todos os dias. Guarda isso, porque isso é muito importante, porque nós vamos conversar hoje. Todos os dias para pedir esmolas aos que, entra, aos que entravam no templo. Vendo que Pedro e João iam entrar no pátio do templo, pediu-lhes esmola. Pedro e João olharam bem para ele, e então Pedro disse, olhe para nós. O homem olhou para eles com atenção, esperando receber deles alguma coisa. Disse Pedro, não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isto eu lhe dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, ande. Segurando-o pela mão direita, ajudou-o a levantar-se. E imediatamente os pés e os tornozeiros do homem ficaram firmes. E de um salto pôs-se em pé e começou a andar. Depois entrou com eles no pátio do templo, andando, saltando e louvando a Deus. Quando todo o povo o viu andando e louvando a Deus, reconheceu que era ele o mesmo homem que costumava mendigar, sentado à porta do templo chamado Formosa. Todos ficaram perplexos e muito admirados com o que lhe tinha acontecido. Vamos orar mais uma vez. Senhor, eu creio que a tua palavra é poderosa para transformar nossas vidas. E eu te peço que, por graça e por misericórdia, o Senhor me use, meu Pai, como tua boca nesta manhã para que eu consiga comunicar aos meus irmãos aquilo que o Senhor falou ao meu coração. E que a Tua Palavra encontre os caminhos mais escuros de nossa alma, trazendo luz aonde precisa ser trazido luz, e nos transformando onde nós mais precisamos ser transformados. Essa é a nossa oração. Nós fazemos o no nome de Jesus. Amém. A cena que nós vemos aqui em Atos 3 é uma cena muito familiar. Todos os dias nós somos interpelados por pessoas que precisam de ajuda. Nós, que vivemos no Rio de Janeiro, em especial, lidamos com isso absolutamente todos os dias. Você passa num sinal, é gente pedindo ajuda. Você para o seu carro em qualquer lugar, é gente pedindo ajuda. A gente sai da igreja, é gente pedindo ajuda. É, mas isso não acontece só com pessoas que são mais necessitadas. Pessoas que têm uma classe social é, menos abastada, mas isso acontece também com pessoas de diferentes classes sociais. Eu lembro que uma vez eu vivi uma experiência muito interessante. Eu morei um tempo nos Estados Unidos, e eu estava saindo do drive-thru do Wendy's, que é uma rede de, de lanchonete lá dos Estados Unidos. Eu sei que você está pensando, o pastor gordinho sempre falando de comida. Mas não é isso que eu quero falar. Eu estava saindo do drive do Wendy's e aí vem em direção ao meu carro um rapaz, dos seus 30 e poucos anos, muito bem vestido, muito bem apessoado, e ele, muito constrangido, começou a conversar comigo e fala assim, olha, aconteceu uma coisa muito constrangedora comigo, uh, eu estava aqui perto, eu trabalho aqui perto, minha esposa veio me buscar no trabalho, uh, eu entrei no carro e nós começamos a discutir, e a discussão começou a ficar muito acalorada, e a discussão começou a ficar muito feia, sabe aquelas discussões entre marido e mulher, muito feias? Os homens estão olhando para mim arregalados falando assim, como eu sei? As mulheres estão falando assim, não, não, a gente só conversa lá, casa. Mas essas discussões, sabe aquelas discussões que a mulher tem o poder de ressuscitar aquela briga de 1980, sabe? E os homens sabem o que eu estou falando? Acontece o que acontecer numa briga entre marido e mulher. O homem nunca pode dizer as seguintes palavras. Meu amor, se acalme. Parece que, na verdade, ele disse, Satanás, eu te desafio. Porque a mulher fica numa ira tão grande, que aí, meu irmão, sai de baixo. Era isso que estava acontecendo naquele carro ali. Eles começaram uma discussão muito grande, e chegou ao ponto da mulher empurrar ele para fora do carro, fechou a porta e foi embora. E o cara ficou sem carteira, sem celular, sem nada, em Nova York. Sem ter como voltar para casa. Eu queria falar para o pessoal mais novo, é, teve uma época, tempos remotos, que não dava para pedir carro por aplicativo. Aconteceu isso. Há muito tempo atrás, mas já existia uma época assim. E aquele, aquele homem ficou sem dinheiro, sem celular, sem nada. Ele estava à mercê. E aí ele contou a história para mim e falou assim, cara, eu estou muito constrangido, mas eu preciso voltar para casa. Ele morava numa cidadezinha do subúrbio. Eu preciso voltar para casa e eu não tenho como. E aí... Eu perguntei, quanto é que é a passagem, para onde você vai? Ele falou assim, ah, custa é, em torno de 15 dólares. E aí eu falei assim, cara, eu, eu vou te dar esse dinheiro. Aí eu tirei tudo que eu tinha na minha carteira, que era uma nota de 20. E eu dei meio que tremendo para ele, toma aqui. Aí ele falou assim para mim, é, me dá a sua conta, para eu poder te agradecer. E na hora eu pensei, cara, eu vou ganhar mil dólares por causa disso. Aí o Espírito falou comigo assim, não, você vai simplesmente abençoar a vida dele. E depois dele muito insistir, eu falei assim, cara, isso é um presente de Deus para você. Vai para a sua casa, você conselha com a tua esposa. O Senhor mandou eu dar isso para você, de presente. Aí ele virou para mim, emocionado, falou assim, você não é daqui. Não é só pelo seu, pelo seu sotaque, você não é daqui porque as pessoas daqui não fazem isso. E aquele homem foi embora e eu nunca mais vi Só que nas mazelas da vida, nós nem sempre estamos do lado do espectro onde nós ajudamos as pessoas. Muitas vezes nós precisamos também de ajuda. E mais uma situação também lá. Lá eu vivi muita coisa. Eu tinha ido fazer um serviço numa casa que ficava no subúrbio. E aí a pessoa que tinha ido comigo, meu amigo... A gente tinha ido de carro juntos, ele tinha que sair um pouco mais cedo, aí ele foi embora, em torno das seis horas, e eu fiquei até mais tarde para terminar o que a gente tinha começado lá. E aí ele falou para mim assim, olha só, fica atento com o horário, porque o último trem sai às nove horas. Se você perder o último trem, você vai ficar preso aqui na cidade. E aí eu, eu, eu fiz o que eu tinha que fazer, deu oito e meia e saí de lá. E aí, quando eu cheguei na estação para comprar o bilhete do trem... Era daquelas estações, e lá tem muitos Estados Unidos, que não tem ninguém vendendo, não tem um caixa, não tem uma pessoa, é uma máquina. E você coloca o dinheiro na máquina, a máquina te dá troco, te dá tudo e te dá o bilhete. E aí, quando eu a minha carteira, na minha cabeça, eu tinha 30 dólares, uma nota de 10, uma nota de 20. E aí, quando eu abri minha carteira, eu só tinha 10. A passagem custava 10,25. E não dá para você negociar com a máquina. Não tem como pedir desconto para a máquina. O tempo foi passando, comecei a ficar desesperado, comecei a orar. Senhor, mostra para mim uma moeda jogada no chão. E eu comecei a procurar uma moeda desesperadamente. Era uma moedinha de 25 centavos que salvava a minha vida. E o tempo foi passando. E, e o pessoal que vai nos Estados Unidos, geralmente vai em Nova York, lá nas regiões mais populosas, mais badaladas, Manhattan, Brooklyn, Queens. Mas essa era uma cidadezinha de suburbana dessas cidades dormitórios que quando dá oito horas, nove horas, não tem ninguém na rua. Não tinha uma alma viva para quem eu pudesse pedir 25 centavos. Eu, fiquei, eu comecei a ficar desesperado. Eu comecei a orar mesmo, falei, Senhor, pão, me ajuda. E aí, veio dois homens andando assim, na minha direção, eu vi eles de longe, e eu falei, eu vou ter que pedir para eles. Eu, eu comecei a lembrar das histórias do pessoal que chega, sabe esse pessoal que chega assim, ah, só falta dois reais para completar o dinheiro da passagem. Eu falei, caraca, eu estou nessa situação. Quem é que vai acreditar? Aí eu cheguei para esses dois rapazes, contei a história para eles, falei, olha, eu tenho 10 dólares, a passagem é 10,25, eu preciso de 25 centavos. Você pode me ajudar? O cara ficou meio desconfiado, falou assim, aí tirou uma nota de 5 da carteira, eu falei, não, cara, eu não quero 5 dólares. Eu quero 25 centavos só. Aí ele foi e achou uma moeda lá na carteira e me deu. Aí eu lembrei do, do gesto do, do, do outro rapaz, falei assim, faz o seguinte, cara, me dá a sua conta bancária. <risos> para eu poder é, é, te agradecer. E meus irmãos, ele me deu a conta bancária. <risos> Mas só de raiva eu depositei 25 centavos na conta dele. A cena de Atos 3 é uma cena familiar para mim e para você porque hora nós precisamos de ajuda, hora nós ajudamos. E naquele momento, Pedro e João estão passando por um homem, um mendigo, aleijado. E aquele homem, ele dependia de esmolas para sobreviver. E aquele homem se posicionou num lugar muito estratégico. O texto diz que ele estava num pátio do templo, perto da porta chamada Formosa. O templo era um complexo muito grande. E o templo tinha alguns pátios. E o primeiro pátio era o pátio chamado Pátio dos Gentios. E nesse pátio é onde ficavam ah, o pessoal vendendo as coisas. Quando Jesus chega no templo e joga as coisas para um lado e para o outro, e fala assim, vocês fizeram da casa do meu pai comércio? Muito provavelmente é esse pátio dos gentios, onde as pessoas vendiam, comercializavam coisas, e lá naquele pátio podia ficar ah, todo mundo. Só que no próximo pátio, por onde essa porta formosa dava acesso, só judeus podiam entrar. E nenhum judeu que tivesse qualquer tipo de necessidade especial poderia entrar naquele pátio. Aquele pátio era exclusivo para judeus que não fossem que não tivessem nenhum nenhum problema de nascimento, nenhum tipo de deficiência. E aquele homem estava sentado naquele lugar porque as pessoas estavam subindo para adorar. Então, na, na, na cabeça deles, aqui é um, um lugar maravilhoso. que As pessoas já estão indo com esse coração para adorar a Deus, aqui eu vou conseguir bastante coisa. E, de fato, ele estava certo, porque na tradição da religião judaica, o dar esmolas é um sinal de retidão. Tanto é que Jesus fala e chama a atenção, olha, como você, quando você for dar esmolas, que a tua mão direita não sabe o que a tua esquerda faz porque eles davam esmolas para que todos vissem que aquela pessoa era uma pessoa justa, uma pessoa reta. E aquele homem estava se aproveitando dessa situação porque ele não tinha outra coisa a fazer se não depender dessas esmolas. E o texto que nós acabamos de ler diz que ele se direciona a Pedro e João. E ele pede para Pedro e João esmola. Só que uma situação ordinária, por causa da ação do Espírito Santo, se torna extraordinária. Porque o Espírito de Deus ele faz isso. Ele transforma ações ordinárias em extraordinárias. Pedro e João olham para aquele homem. Pedro e João olham para aquele homem. Parece uma coisa trivial, mas não é. Não é assim que nós agimos com mendigos. Não é assim que nós agimos com pessoas que nos pedem ajuda, na maioria das vezes. Na maioria das vezes nós não olhamos para as pessoas. Nós passamos por cima delas. Nós passamos ao largo. Nós não prestamos atenção. Muitas vezes, quando as pessoas nos pedem ajuda, nós estamos muito ocupados para ajudar. Nós inventamos desculpas e mais desculpas para que nós desviemos o olhar. E aí, o que nós vemos Pedro e João fazendo é completamente diferente. Eles olham para aquele homem. Eles olham para aquele homem. E ao olhar para aquele homem, eles enxergam aquele homem. E eles conseguem ver o que aquele homem realmente precisa. Porque muitas vezes nós ajudamos sem olhar. Alguém nos pede alguma coisa a gente vai lá e joga uns trocados. E nem olha para a pessoa. Muitas vezes alguém nos pede ajuda. Passou ora orada por mim e eu falo assim, tá bom, vou orar por você. Mas nem pergunta sobre o que, que é para orar. A gente desvia o olhar de várias formas. E a gente não para e presta atenção na necessidade real da pessoa. Mas Pedro e João, o texto diz, olham para aquele homem. Prestam atenção nele. E eles percebem que o que aquele homem precisa não é de dinheiro. O que aquele homem precisa é de cura. Porque ser generoso, guarde isso no seu coração... Nem sempre é dar o que a pessoa pede, mas é dar o que a pessoa precisa. É enxergar além da necessidade óbvia. É prestar realmente atenção para saber quais são as reais necessidades das pessoas. E aí quando eles olham, e eles percebem que aquele homem não precisa de dinheiro, aquele homem precisa de cura, Pedro fala para ele assim, olha bem para mim, e aquele homem olha para Pedro, e Pedro diz assim, não tenho prata nem ouro, e nós muitas vezes paramos aqui, não tenho prata e não tenho ouro, porque nós inventamos desculpas para poder viver e conviver melhor com nós mesmos, com as nossas debilidades, nós mentimos para os outros, nós mentimos para nós mesmos. Geralmente, nós usamos essas desculpas. Olha, eu não tenho. Se eu tivesse, eu te ajudava. Eu não tenho tempo. Se eu tivesse, eu daria. Eu não tenho talento. Mas se eu tivesse, eu empenharia. Eu não tenho, eu não tenho, eu não tenho. E nós usamos essas desculpas para nos esquivar e nos distanciar daquilo que Deus coloca diante de nós para sermos instrumentos nas mãos dEle. Não tenho, não tenho, não tenho. E parece que nós estamos sempre esperando alguma coisa acontecer. E nós que estamos na liderança, nós ouvimos isso o tempo todo. Pastor, quando eu receber a minha promoção, aí sim eu vou poder ofertar com generosidade. Pastor, quando eu tiver um tempo mais livre, aí sim eu vou poder servir na igreja. Pastor, quando eu resolver a minha vida, aí eu vou poder dar mais tempo para os meus filhos, dar mais tempo para a minha esposa. Nós estamos sempre deixando para depois aquilo que nós precisamos fazer agora. E deixa eu falar uma coisa para você. Se você não decidir ser alguém generoso hoje, aqui e agora, não importa o que vai acontecer na sua vida, você nunca vai ser uma pessoa generosa. Não importa que você tenha mais tempo livre. Não importa que você tenha mais dinheiro. Não importa que você receba a promoção. Se você não decidir ser generoso aqui e agora, se você não se decidir ser fiel a Deus, naquilo que Deus deu às suas mãos agora, você nunca vai ser uma pessoa generosa. A decisão de ser generoso ou não tem que ser tomada agora. Naquilo que você tem. Empenhando o que você recebeu. Não tenho prata, nem ouro. Não tenho dinheiro, não tenho tempo, não tenho recurso, não tenho talento, estou muito ocupado. E é interessante isso, porque Pedro e João estão indo para o templo adorar a Deus. E eles podiam muito bem ter usado essa desculpa. João podia ter virado para Pedro e falado assim, Pedro, vou parar não, a gente tem um compromisso mais importante. Mais importante. Nós estamos indo para a casa de Deus. Nós precisamos estar atentos. Aquilo que Deus coloca em nossa vida. Nós precisamos estar preparados para mudar a nossa agenda quando nós ouvirmos o Espírito Santo de Deus que nós devemos fazer. Eu e você precisamos estar preparados para mudar a nossa agenda. Para fazer aquilo que Deus quer que nós façamos. E Aqueles homens mudaram a agenda deles. Eles pararam. Dedicaram tempo para aquele homem. Não tenho prata nem ouro. A generosidade não é uma condição situacional. Não é uma condição circunstancial. A generosidade é uma condição do coração. Não importa a situação em que você esteja. Não importa a realidade que você esteja vivendo. Pedro e João viviam uma realidade onde eles não tinham recursos financeiros. Ainda assim, eles decidem ser generosos. E eles dão para aquele homem muito mais do que aquele homem esperava. Eles dão àquele homem o que eles têm de melhor. Ah, meu irmão, como é precioso isso. E como é importante nós entendermos isso. Porque muitos de nós temos entregue a Deus, temos entregue às pessoas somente aquilo que nos sobra. Somente as migalhas. Muitas vezes você tem entregue à sua família, à sua esposa e aos seus filhos, somente os seus restos, os seus cacos. Muitas vezes nós temos dedicado a Deus somente os restos de nossas finanças. Aquilo que sobra. Se der, eu dou. Mas se não der, paciência. Nós aprendemos que quando nós temos um coração generoso, nós não damos aquilo que sobra, nós damos aquilo que nós temos de mais precioso, nós damos aquilo que nós temos de melhor. Tem uma história muito interessante, diz que um monge, um simples monge, um cardeal, estavam passeando na Idade Média, e o cardeal contemplando todas as posses que a igreja tinha, e aí o cardeal faz uma menção a esse texto, ele fala assim, é, hoje nós não precisamos dizer que nós não temos prata e não temos ouro. Porque hoje nós temos prata e nós temos ouro. E é o simples monge disse para o cardeal, é, o problema é que a gente não pode dizer, levanta-te e anda. Porque nós perdemos o que temos de mais precioso, que é o poder de Deus. Não tem a ver com dinheiro. Não tem a ver com o quanto você entrega. Tem a ver com a qualidade daquilo que você dá. Você pode dar muito dinheiro. E ainda isso ser as sobras. Ainda isso ser o resto. Você pode dar pouco dinheiro. Mas para você aquilo é importante. É precioso. Você pode dar muito tempo. Mais do que a maioria das pessoas. E aquilo ainda ser o resto. E você pode dar pouco tempo. Mas é tempo precioso que você dá, você dá de si, você dá aquilo que você tem de melhor, você entrega o seu melhor, não tenho prata, nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou, e aí Pedro fala assim, em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. Em nome de Jesus Cristo, Nazareno, levanta-te e anda. Olha, nós muitas vezes nos sentimos impotentes diante dos desafios que nos são impostos na vida. Muitas vezes nós nos sentimos pequenos demais. Sempre que Deus coloca diante de nós algo para realizar, esse é o sentimento que toma conta do nosso coração. E talvez você esteja se sentindo assim pastor, eu queria fazer, mas eu não consigo, eu queria dar mais tempo na minha casa, mas eu não posso, eu queria dedicar mais ao serviço do Senhor, mas eu não posso, eu queria poder mais ajudar as pessoas, mas eu não posso, eu não tenho recursos financeiros, eu não tenho talento suficiente, eu não tenho tempo suficiente, eu não tenho, eu não tenho, é impossível para mim, meu irmão, eu quero te dizer uma coisa, de fato é impossível para você, você não dá conta, você não pode. Se você for na sua força, você não vai conseguir. Se você for no teu braço, você não vai conseguir. Se você for no seu talento, você não vai conseguir. Fazer uma obra de expansão dessa, no meio da crise, não dá, é impossível, não tem condições. Manter um centro de cuidado humano no recreio dos bandeirantes, com staff pequeno, com poucos recursos, atendendo a dezenas e dezenas de pessoas drogaditas sendo libertas das drogas, é impossível, não dá, não tem jeito. Manter um centro de ação social no coração de Vargem Grande, que muitas vezes tem uma atuação muito melhor do que os serviços públicos que deviam tomar conta disso, com os recursos que nós temos, não dá, é impossível. É impossível, não dá. E Pedro e João tinham consciência disso. O que esse homem precisa, nós não temos para dar para ele. É impossível para nós. Tanto é que depois, Pedro fala para as pessoas que o rodearam, depois da cura, ele fala assim, por que, é que vocês estão olhando para nós como se nós tivéssemos feito isso? Porque Pedro não faz na força dele, Pedro não faz no talento dele. Pedro faz em nome de Jesus. Amém. Sabe o que é em nome de Jesus? Deixa eu explicar para você o que é em nome de Jesus. Tem aqui o Tuto, tem aqui a Lanza. O Tuto e a Lanza fizeram uma cerimônia de casamento linda. O pastor Wander celebrou o casamento deles aqui na igreja, foi um negócio maravilhoso. Só que o Tuto e a Lanza casaram no civil antes. Mas a Lanza não é daqui, a Lanza é do sul. A Lanza mora, morava em Chapecó. E ela não poderia estar aqui na data do casamento civil dela. Ela fez uma procuração. E o Pepe, que está lá no fundo, casou com Tuta em nome da Lanza. É verdade, nós temos fotos. Quem quiser me pede que eu mando para você privatizar. WhatsApp. Pepe e Tuta de mãos dadas diante do juiz casando. Sabe por quê? Ele estava, o PP em nome da Lanza, mas quem de fato estava era a Lanza. A presença dela. Era real através da vida do PP. Quando Pedro diz assim, em nome de Jesus. Não é uma mandinga, meu irmão. Não é um feitiço. Não é uma magia. Quando ele diz assim, em nome de Jesus, ele sabe que quem está atuando naquele momento não é ele, mas é o próprio Espírito de Deus que habita nele. Quem cura aquele homem não é Pedro, quem cura aquele homem não é João, quem cura aquele homem é Jesus. Quem está fazendo esta obra aqui, não somos nós, é o Senhor. Quem está fazendo a obra do CCH, não somos nós, é o Senhor. E quem vai levantar você e quem vai te capacitar para fazer aquilo que você precisa fazer, não vai ser você, vai ser o Senhor. Não é no seu braço, não é na sua força, não é no seu talento, é na força, é no braço e no poder de Deus. Oh, Aleluia. Eu creio nisso, todo o meu coração. Em nome de Jesus e aí a próxima cena é linda ele fala assim não tenho prata, não tenho ouro mas o que eu tenho eu te dou em nome de Jesus levanta e anda sabe o que, que Pedro fez depois de falar isso? ele não saiu andando e foi embora a Bíblia diz que Pedro tomou aquele homem pela mão e levantou aquele homem tomou pela mão e levantou Aquele homem Pedro fez uma conexão real Com aquele ser humano Pedro tocou aquela pessoa que Muito provavelmente não era tocada Há muito tempo e Meus irmãos Eu quero dizer uma coisa Que é tão importante Quando Deus mandar você fazer alguma coisa Faça Faça porque às vezes nós ponderamos demais. Às vezes nós fazemos distinções. Aquela pessoa. Aquela pessoa nem crente é, eu vou abençoar a vida dela. Eu vou me dedicar a ela. Pedro e João não esperaram que aquele homem professasse a fé dele em Jesus Cristo. Pedro e João viram que aquele homem tinha uma necessidade e eles se doaram, eles se entregaram. Pegaram aquele homem pela mão. E pelo poder de Jesus, aquele homem ficou curado. Porque Pedro tinha consciência que aquilo foi feito em nome de Jesus. E não na força dele. Deixa eu falar uma coisa para você. Quando nós saímos de nós mesmos. Quando nós ouvimos a voz do mestre. Nós obedecemos. E nós confiamos. Que é ele que vai nos capacitar para fazer aquilo que ele mandou. Que nós fizéssemos. As pessoas vão confiar em nós. Gente, aquele homem, mais à frente nós vamos ver que ele tinha mais de 40 anos e ele era aleijado de nascença. Aquele homem nunca tinha andado. Aquele homem nunca tinha andado. Então imagina só que loucura. Alguém estender a mão e falar assim, cara, levanta. Ele nunca fez isso na vida. Mas aquele homem confia em Pedro. Confia em Pedro. E Pedro não desaponta aquele homem, sabe por quê? Porque Pedro confia em Jesus. Sabe por que, que as pessoas se desapontam conosco? Porque nós, muitas vezes, não confiamos em Jesus, mas confiamos em nós mesmos. Confiamos no nosso braço. Confiamos no nosso talento. E o que acontece, invariavelmente, nós desapontamos as pessoas. Nós desiludimos as pessoas. Mas Pedro não. Pedro fez confiado em Jesus. E porque Pedro estava confiado em Jesus, aquele homem confiou em Pedro. E quando ele foi posto de pé, ele se uniu aos apóstolos e também começou a confiar em Jesus. Em nome de Jesus. É ser a representação de Jesus aqui na Terra. pessoas precisam de alguém para quem olhar. As pessoas precisam de alguém em quem confiar. E se você quer que elas confiem em Jesus, confie você primeiro em Jesus. Para que elas confiem em você. E assim elas confiem em Jesus. Eu quero caminhar para o final. E para o final eu quero voltar para o início do texto. Que aqui tem uma coisa muito preciosa. Eu pedi para vocês repetirem um termo. Qual que era o termo? Todos os dias. Todos os dias. Olha só que interessante. Aquele homem estava ali todos os dias. Agora presta atenção. No final do capítulo 2 de Atos, a palavra de Deus diz que a comunidade cristã se reunia no templo com, com que frequência? Todos os dias. Todos os dias. Os crentes iam ao templo todos os dias. Aquele homem estava ali todos os dias. A gente tem uma cidade, cidade de Jerusalém, que tinha, no máximo, 30 mil habitantes. Na época da Páscoa, chegava a 125 mil pessoas. Porque vinha gente de todo lado, mas fora da Páscoa, 25 mil, 30 mil pessoas. Nós tínhamos milhares de crentes ali. E aquela comunidade não era uma comunidade qualquer. Aquela comunidade era uma comunidade completamente diferente. Em Atos 2, diz que eles vendiam as suas propriedades de forma que todos tinham o suficiente. É muito provável que aquele homem conhecia Pedro e João. E eu acho tão interessante que o texto diz assim, quando Pedro e João falou assim, olhe para nós, aquele homem olhou para Pedro e João e deve ter se lembrado. Esse, esse pessoal é daquele pessoal que Vende as coisas e, e dá para aqueles que precisam. A minha vida agora vai ser resolvida. A Bíblia diz que ele se encheu de expectativa. Ele olhou para Pedro e João como se fosse receber algo. Aquele homem estava cheio de expectativa. Meu irmão, um homem que estava há 40 anos. Na mesma situação. Só que a expectativa daquele homem não era ser curado. É isso que eu acho tão interessante. Não era ser curado. Ele tinha ouvido falar que existia uma comunidade de cristãos. E aqueles cristãos iam todos os dias no templo. E ele tinha ouvido que naquela comunidade. Prodígios e milagres aconteciam. Jesus esteve várias vezes no templo. E ele com certeza ouviu dizer que Jesus tinha curado muitas pessoas, tinha feito mudo falar, surdo ouvir, cego ver, aleijado andar. Mas aquele homem estava há 40 anos naquela situação, ele não conhecia outra, outra perspectiva, outro horizonte, senão o horizonte da enfermidade. E talvez você tenha entrado aqui nesse lugar. Tão enfermo quanto aquele homem. E talvez você esteja nessa situação há muitos anos. E você não consegue enxergar além dessa situação. E aí você está pedindo a Deus uma coisa. Mas aquilo que você está pedindo não é o que vai de fato resolver a sua vida você está pedindo um paliativo você está pedindo esmola e muitas vezes quando nós estamos sufocados pela nossa doença pela nossa miséria nós deixamos de crer nós deixamos de ter expectativa e muitas vezes nós simplesmente perdemos o agir de Deus na nossa vida. Talvez você esteja nesta manhã e você entrou aqui para estas portas pedindo esmola. Mas eu quero te dizer uma coisa. Aquele homem não recebeu esmola. Porque quando Deus olhou para ele, ele enxergou a real necessidade daquele homem. E aquele homem recebeu muito mais do que ele esperava. Eu quero dizer para você que entrou aqui sem esperança. Você que entrou com desejo de morte. Você que entrou com situações na sua família que são irreversíveis. Eu quero te dizer que Deus tem para você muito mais do que você possa pensar ou imaginar. Porque Ele é poderoso para fazer muito mais do que você possa pensar e imaginar. Aquele homem, todos os dias, todos os dias, todos os dias. E eu quero falar com você agora, nesse instante, que está nessa situação de doença, às vezes do corpo e da alma. De uma situação que você tem vivido a tua vida inteira e que você simplesmente deixou para lá, desistiu. 40 anos é muito tempo. 40 anos é tempo suficiente para matar e roubar a sua esperança. Mas eu quero te dizer que está aqui nesta manhã aquele que com uma só palavra pode mudar para sempre a sua sorte, mudar para sempre a sua vida. E eu quero convidar agora de forma muito corajosa você. Que o Espírito está falando, pastor, sou eu. Eu estou numa situação assim. Eu não nem enxergo mais perspectiva, pastor. Antes do Senhor falar, eu nem me passava mais nesse assunto porque eu tinha desistido. Eu quero convidar você agora, a de forma muito humilde, sair do seu lugar e se prostrar diante do Senhor e clamar a Ele, e pedir a Ele. Tem alguém aí assim? Tem alguém aí assim? Levante sua mão, no seu lugar. Tem alguém que precisa? Tem alguém que está com uma necessidade? Tem alguém que está com uma dor? Com uma angústia que não se vai? E você perdeu a perspectiva, você não consegue chegar mais além de você mesmo. Eu quero te desafiar de forma corajosa, sair do seu lugar e vir aqui à frente. Eu quero orar pela sua vida. Nós vamos cantar uma canção. Enquanto nós cantamos essa canção, você vai sair do seu lugar e você vai se prostrar diante do Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, diante de Jesus. E clamar a Ele por cura. Clamar a Ele por misericórdia. Vamos cantar. Nós temos muitas pessoas aqui prostradas diante do Senhor Que estão nessa situação há muitos, muitos, muitos anos Mas está aqui aquele que pode com uma palavra mudar a sua vida E pode ser que ele não dê aquilo que você esteja pedindo Porque aquilo que você está pedindo não é aquilo que você precisa mas você vai receber dele exatamente aquilo que você precisa Mas eu quero falar agora para você que não veio Eu quero dizer o seguinte Jesus passou por aquele homem várias vezes Jesus não curou aquele homem Sabe por quê? Porque ele estava esperando que passasse um Pedro e um João e olhasse para aquele homem Visse a miséria daquele homem Visse a necessidade daquele homem E dissessem assim Eu não tenho prata, não tenho ouro Mas o que eu tenho eu te dou E nesta manhã Jesus continua procurando por Pedro, por João Continua procurando por você, Maria, Isabel, Vanessa, Caio, Gustavo Continua procurando por pessoas que se levantam, e dizem, eu não tenho prata, eu não tenho ouro, eu não tenho muito, eu não tenho talento, eu não tenho tempo, eu não tenho recursos, eu não tenho muita coisa, mas o que eu tenho, eu dou. Se Deus está falando com você, eu gostaria de convidar você a sair do seu lugar, e estender a mão para alguém que está aqui, porque você vai ser um instrumento de cura, você vai ser um instrumento de libertação, você vai ser um instrumento de restauração, chega de viver para si mesmo, chega de viver voltado para si mesmo, centrado em si mesmo, preocupado com o seu conforto, Deus quer tirar você do seu conforto, colocar você em contato com a realidade humana e usar você como instrumento de transformação, de libertação e de cura existe aqui, existe aqui, pessoas que querem dizer assim, eu não tenho prata, não tenho ouro, eu não tenho talento, eu não tenho recursos, eu não tenho tempo, mas o que eu tenho, eu te dou, se você é essa pessoa, se levante, levante do seu lugar, levante do seu lugar, levante do seu lugar, estenda suas mãos, estenda suas mãos, estenda suas mãos, clame ao Senhor, clame ao Senhor, clame ao Senhor, Ele está aqui nesse lugar, o Rei está aqui, ergue seus olhos o rei chegou, a luz do mundo nos alcançou, sua graça nos libertou o seu amor nos cura ele está aqui, clame ao Senhor meu Senhor, meu Senhor
1: oh Jesus pega a sua voz e cante, cante, cante
0: Vamos orar, Senhor Jesus, é do no teu nome que nós estamos aqui. Aqui estão os meus irmãos, muitos chorando, Senhor. O Senhor conhece a dor de cada um, o Senhor sabe onde cada um chora, meu Pai, nas madrugadas. O Senhor conhece a necessidade de cada um dos Teus filhos que estão aqui ajoelhados e prostrados diante de Ti. Eu Te peço nesta manhã que o Senhor olhe para eles, meu Pai. Além da necessidade aparente que eles têm. E que eles recebam do Senhor aquilo que eles precisam. Que eles sejam curados no íntimo da Sua alma, Senhor. Senhor. Que eles lancem sobre o Senhor tudo que tem afligido. Que eles lancem sobre o Senhor toda a ansiedade. Que eles lancem sobre o Senhor todas as impossibilidades. Que eles lancem sobre o Senhor tudo aquilo que eles não conseguem fazer. Tudo aquilo que tem tirado o sono. Tudo aquilo que tem tirado a paz. Que eles lancem sobre o Senhor. Lancem sobre o Senhor. Lancem sobre o Senhor. E que eles recebam agora do Senhor. A cura. A cura. A cura. Que eles saibam que esse não é o fim da história Que eles saibam que essa não é o fim da linha Que a história deles está sendo escrita pelas tuas mãos E que o Senhor tem um novo dia O Senhor tem um novo dia Em nome de Jesus Em nome de Jesus nós clamamos ao Senhor Cura e libertação, restauração, renovação Em nome de Jesus eu te peço por aqueles meus irmãos que corajosamente se levantaram e estão dizendo eu não tenho prata, eu não tenho ouro eu não tenho muita coisa, eu não tenho muito tempo eu não tenho muitos recursos mas aquilo que eu tenho hoje nas minhas mãos eu vou empenhar no serviço do reino de Deus e que nós sejamos as tuas mãos a levantar aquele que está caído que nós sejamos a tua voz a animar aquele que está batido Que nós sejamos o teu bálsamo A curar aquele que está ferido E que todos nos reconheçam Por esse amor E que os sinais e prodígios Que foram feitos lá no passado Aconteçam aqui e agora E que todos deem glória ao Senhor Você pode dar
1: glória a Deus Você pode dar glória a Deus Você pode dar glória a Deus